Сводку новостей США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Вторник, 17 марта. Количество заболевших в результате пандемии коронавируса в стране превысило 6 тысяч человек. Рост за сутки более чем на 30%. Только нужно учитывать, что эти 30% каждый день отчитываются от всего большего числа. Больше всего заболевших в штате Нью-Йорк. В середине дня было 1374, в том числе более 900 в городе Нью-Йорк. Вашингтон – более 1000. Калифорния – почти 600. Уже более 100 человек умерли. По сообщению нескольких ведущих СМИ со ссылкой на источники среди республиканских сенаторов, министр финансов Мнучин, объясняя республиканским сенаторам необходимость принятия триллионной программы стимулирования экономики и оказания ей помощи, безработица в результате разгорающегося кризиса может достичь 20%. В конце февраля она была на уровне 3,5%. На фоне разговоров со стороны администрации о программе стимулирования и помощи Фондовый рынок сегодня поднялся примерно на 5% после вчерашнего падения на 12%. Однако нужно реально смотреть на вещи. И США, и весь мир ожидает очень серьезный, глубокий и всеохватывающий экономический кризис. Закрытие предприятий, остановка или очень существенное сокращение целых отраслей экономики, отсутствие потребительского спроса, как как на самое необходимое, все это ведет к очень глубокому и быстро разворачивающемуся кризису. Сильное опоздание федеральных властей с мерами, которые могли бы смягчить происходящее, замедлить распространение пандемии в США, уже очень пагубно сказываются на распространении пандемии в стране. Пример. Сегодня вице-президент Пенс обратился к строительным фирмам, чтобы они пожертвовали системе здравоохранения маски N95, используемые строителями во время проведения работ. Эти маски являются едва ли не единственной относительно надежной защитой от заражений при контакте с больными. О коронавирусе известно как минимум с начала января, но администрация вообще ничего не сделала, чтобы произвести достаточное количество таких масок и обеспечить ими не только врачей и медицинский персонал, но и все население. Состоялись праймарис демократической партии в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона. Во всех трех штатах уверенную победу одержал бывший вице-президент Джо Байден. Вот результаты на 23 часа 57 минут по времени Восточного побережья. Флорида. После подсчета 93% голосов. Джо Байден 62%. Берни Сандерс 23%. Иллиной. После подсчета 88% голосов. Джо Байден 59%. Берни Сандерс 36%. Аризона. После подсчета 67% голосов. Джо Байден 42%. Берни Сандерс 29%. По данным NBC News, Джо Байден на данный момент заручился поддержкой 1132 делегатов съезда Демократической партии. Берни Сандерса поддерживают 817 делегатов. В штате Огайо праймарис были перенесены губернатором в связи с пандемией. Для того, чтобы быть номинированным в президенте в первом туре, кандидату нужно заручиться поддержкой 1991 делегата съезда партии. Праймарис состоялись уже в 27 штатах из 50. В 19 штатах победил Джо Байден. Особо следует отметить его сегодняшнюю победу в двух свинг-штатах – Флориде и Аризоне. Эта победа говорит о том, что именно Байдена, избиратели демократа этих штатов, видят кандидатом, способным именно в этих решающих для выборов штатов победить Трампа. Джо Байден выступил вечером с обращением, транслирующимся по телевидению. Он обратился к сторонникам Сандерса, сказал, что слышит их, что у него и Сандерса нет стратегических расхождений, что разница в тактике и ближних тактических целях не является тем, что должно раскалывать партию. 
Он призвал всех демократов объединиться для достижения главной цели – победы на выборах в ноябре. Говорил Байден, конечно, и о кризисе, в который погружается страна и весь мир. По сути, конечно, обращение к сторонникам Берни Сандерса было обращением к самому сенатору Сандерсу. Продолжение им борьбы совершенно бессмысленно. Очевидно, что переломить ситуацию в свою пользу у него нет никаких шансов. Продолжение им борьбы может вести только к раскалыванию демократической партии на умеренное либерально-центристское большинство, поддерживающее Байдена и левоориентированное меньшинство, лидером которого является Сандерс. Никому, кроме Трампа, польза это принести не может. Польза демократам принесло в объединении партии перед лицом очень тяжелых проблем, с которыми столкнулась и США, и весь мир, с тем, чтобы наилучшим образом подготовиться к выборам 3 ноября. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Сводку новостей США Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.